0: Goeie dag luisteraars, baie, baie welkom my ons program die bybel vir vandag en ek gaan dadelijk verder waar ek die vorige keer opgehou het namelijk by Lukas, ek is by die 23ste hoofstuk en vandag begin ons by vers 26 en die opskrif daarvan is Jezus word gekruisig Kom ons lees hier van vers 26 af Terwijl hulle omweg lei, grijp hulle sekere Simon van Sirene wat toe net van buiten die stad op voorkom het en sit die kruis op hom om het achter Jezus aan te dra. Een groot menigte van die volk het achter Jezus aangeloop, onder wie ook vrouwe, wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jezus het na hulle toe omgedraai en gesê, vrou van Jeruzalem, moet nie oor my huil nie, huil oor jylle self en jylle kinders, want daar kom daar, waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is jy onvrugbare vrouwe en die wat nooit die kind in die wereld gebring het, of nooit die kind gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die jeewels, Bedek ons, as hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droe hout gebeur? Nou, broers en sisters, hier begin dan eindelijk ook een van die grootste dramas, waar hier Jezus nou op pad is, na Golgotha toe. In sy verhaal van die kruisiging, is het interessant, dat Lukas een paar sake noem, wat nie in die andere evangelies voorkom nie. Die belangrikste is, die vrouwe en Jezus' woord aan hulle, Jy sien, om by so'n kruisiging op te tree as rouwklaars, is beskou as verdienste by God in daardie tyd. Daar was as baie van hierdie vrouwens, en daar staan daar ook vrouwe wat oor hom getreer en gehuil het. Jezus het om na hierdie vrouwe toe gedraai en gesê, dat hulle meer rede het om oor hulle self en hulle kinders te huil as oor hom. Vrouwe, daar staan tis naakies letterlik in die Griekse taal dochters van Jerusalem, is 'n joodse aanspreekwijze, om hulle aan te daai as verteenwoordigers van die stad, en so ook natuurlik van die volk. Die Heer Jezus voorsien vir hulle da, wat soe zwaar sal wees, al beskou hulle kinderloosheid as skande, dit vir hulle gelukkiger sal wees, as hulle wel kinderloos kon gewees het. Dit sla natuurlik terug op die verwoesting van Jerusalem in die jaar 70 na Christus. Interessant, die Heer Jezus haal Hosea 10 vers 8 hieraan, om hulle elende te beskrywe. Hulle sal begeer om door berge en heuvels bedek te word, eder as om hulle leiding verder te moet verduur. Hy sien die straf van God word voorgestel as een vuur, en as dit om, namelijk die groenhout, so tref, wat sal met hulle, die sondige volk, die droehout, gebeur? Tis naakies, Lukas is ook die enigste evangelie skryver, wat juist vertel dat die joodse vrou gehuil het, terwijl Jezus na die plek van die kruis in kompad was hy het vir hulle gesê om liever oor hulle self as oor hom te heil. En dan, natuurlijk, was sy woorde nou een laaste geleentheid om Jerusalem te waarski oor die vernietiging, wat oor die stad gaan kom in die nabije toekomst. Ek lees van vers 32 af, daar was ook twee ander albei misdadigers weggelei om saam met Jezus terechtgesteld te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobien genoem word, het hulle om daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy rechter, en die ander aan sy linkerkant. Kolbeen, of soos in die Hebrauwse taal geskrywe word Golgotha, was waarschijnlijke heewel aan die hoofdpad, net so buitenkant Jerusalem. Die Romeine het mense daar in die openbaar gekruisig, so dit natuurlik as ‘n waarschuwing van ander mense zou dien, wat moontlik kon oorweeg om enig oortreding te begaan. Toe Jacobus en Johannes, Jezus destijds gevraad, of hulle die ere plekke langs om in die koninkrijk kon krijg, het hy gesê, hulle weet nie rechtig wat hulle vraag nie. En met sy inholdiging in sy koninkryk, juist dier sy dood, is die plekke aan sy rechter en linkerkant dier twee stervende mans ingeneem. Hierdie keer, nie dier disciples nie, maar dier twee misdadigers. Nou natuurlijk, enige een wat na die Heere Jezus wil kom, moet bereid wees om te lei en te sterf as dit nodig so wees, net soos wat hy bezig was om te sterf op die stadium. Jy sien, luisteraar, die pad na hoge posiesie in die koninkryk is somtijds die pad van baie zwaar kry en daarvoor is ons gewoonlik nie gereed nie en ook baie onwillig. Ek wil in die verhaal nog een kort oomlikje onderbreek om net veel iets interessants rondom hierdie hele uh, gebruik van die kruisiging te vertel want heel waarschijnlijk weet ons luisteraars nou dat het vir al die domeine was wat ander mense wat oortreedt of dat dood veroordeel is, gekruisig het. Dis baie interessant, die joodse geskietskryver Flavius Jezussefus, vertel dat in die jaar 70 na Christus die stad verwoes is, daar nie ge genoeg hout was uh, om al die mense te kruisig nie. Nou, ons weet jy of hy bykie vergroot nie, maar hy sê, op daar die stadium, na die, die stad geval het, het die Romeine tot 500 mense per dag aan kruise vastgeslaan. Nou, ons kan dit nie controleer nie, maar is net interessant, dat so'n hoë cijfer uit die buitenbijbelse bron aan ons doorgegewe word. Nou, volgens traditie het Alexander Janius, nou, hy het gelewe so van 104 tot 78 voor Christus, let nou op, met aanbiede nog voor die tyd van Heer Jezus, het hierdie Alexander Janius by een geleendheid 8000 fariseers laat kruisig. Nou, dit kom uit geskiednisboeke, so ek wil nou nie sê, dit is so nie, maar het is interessant dat ons net daarvan kennis neem. Ek wil ook net daarop wees, daar was natuurlijk drie types kruise. Daar was die sogenaamde Latijnse kruis, uh, soos hierdie waarschijnlijk dan nou was, omdat Lukas 23 vers 38 vertel, dat daar een boorkie boek die kruis vastgeslaan is. So die Latijnse kruis was in die vorm van een uh, reghopbalk en dan een dwarsbalk, terwijl een klein stukkie boek die dwarsbalk uitgesteek het. Dan was daar tweedens die sogenaamde Antoneus kruise, Hy het geen dwarsbal boe gehaad nie. En die derde soort was wat genoem kan word een gaffel kruis. Dit was in die vorm van een hoofletter I. Met annerwoorde, die persoon wat daar aan gekruisig so word, sy arms so na boe in die lucht weis. En dit moes waarschijnlijk nog meer pijnlik gewees het. Ons moet ook onthou dat die mense wat gekruisig is, dikwels een verdovingsmiddel ingekry het, om hulle leiding so klein beetje te verlig. Maar interessant, dat die Heer Jezus, toe hulle vir hom, met een spoons op een langies, op stingel, een verdovingsmiddel wou gee, het hy gewaar om het te neem. Een laaste opmerking wat ek wil maak oor hierdie gebruik van die kruisiging, is dat die mensese hande vastgeslaan is, maar, dikwils is hulle hier so by hulle polse, ook met touwe vastgemaak om die dwarsbalken. Die rede is natuurlijk, dat die lichaam, vooral wanneer hy slabbe genang, baie matlik tussen die dun handbeenties kan uitskeer, en daarom is mense soms eers met uh, touwe of rieme vastgedraai om die kruis, en dan is die spijkers doorgeslaan. Hulle voete is gewoonlik ook vastgebind. Die een voet so'n bieke boor die ander een, en dit het gewoonlik ook gerus op het dwarsbalkie onder die voet. Want, om die selfde rede, as die lichaam zwaar word en ontspan en begin hang, dan kan die voetbeenties soms uh, die gewicht nie draa nie, en dan skeer dit en breek dit uit. Nou, ons weet nie precies, Hoe dit met die Heer Jezus was nie, die bybel vertel vir ons net, dat, dat hy spijkers door die hande en ook door die voete gekry het. Vers 34 sê, toe sê Jezus, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy kleren verdeel, door te lood. Nou, dit is een interessante mededeling wat ons hier kry. Het jy opgemerkt die Heer Jezus bid sy vader om vergifnis vir die mense wat omkruisig? en hy grond sy gebed op hulle onkunde. Hy sê, ach vader, hulle besef nie, hulle weet nie rechtig wat hulle doen nie. Is het nie merkwaardig, dat die Heer Jezus juist in sy stervings oomlikke dink aan ander mense, en nie in die eerste plek aan homself nie? Die joodse leiers in die volk het natuurlik vast gegloe, dat hulle God dien, door die Jezus te laat kruisig. Die soldaat het ook nie geweet, dat hy die verloster van die wereld is nie. Hulle het eindelijk maar net hulle plig uitgevoer. Die Heere Jezus het dus gebid, dat die Heere die mense wat bezig was om om dood te maak moes vergewe. En luisteraars wie jy, as ek daarna luister en ek lees het in die woord van die Heere, dan beklem toon die Heere Jezus' vergifnis vir sy teenstanders selfs in die bitterste oomlik van sy leven. Die Heere het gekom dat mense vergewe kan word, en hy het daar die taak van hom ook in hierdie oomlikke nie vergeet nie. Dier die aksie van die Romeinse officier, wat ons nou nog gaan kry, wat gesê het, hierdie man was werkelijk onskuldig, daar daarover vers 47, het die verteller moendlik gekies om aan sy leesers juist te sê, dat mense wel positief begin reageer het op die Heer Jezus' onskuldige dood. Maar binnenkort, binnenkort sou talle priesters hulle ook door die christelike geloof begin bekeer. Jy vraag, hoe weet ek dit? Gaan lees geris in handlinge 6 vers 7, dan sê dit sien. Luisteraars, ons is maar allemaal sondags oor, en daarom het ons allemaal skuld aan die Heere Jezus' dood. Die goeie nieuws is echter dat God genadig is, dat hy ons wil en sal vergewe door sy Seen, wat vir ons die nieuwe lewe moendlik gemaakt het. Dit was natuurlijk gebruiklik, dat Romeinse soldaten die gekruisigde misdaardigse kleur onder mekaar verdeel het, en dit is hoekom daarna verwijs word, hierdie vers 34. Die feit ook, dat hulle die Heere Jezus sy klere verdeel het, en daar oor looitjes getrek het, kan dan gesien word, as een vervulling van Pesalum 22, vers 19, waar ons ook so een voorsigging in die Bijbel krijg. En ek dink, die mense het het nie besef op daarie oomlik nie. Voor ons, wat daarna terugkijk in die geschiedenis, en wat ou en nieuwe testament ken, ons kan dit nogal baie makkelijk opmerk. Nou kom ons lees van vers 35 af tot by 43. Die volke daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het Jezus ook uitgelachen gesê, ander het hy gered. Laat hy hom self red as hy die Christus is, wat door God uitverkies is. Ook die soldaat het voorentoe gekom en hom bespot. Hy het vir hom suur wijn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jou self. Daar was ook een opskrifboek handom. Dit is die koning van die jode wat vir ons tis naakies dan duidelike bewys is dat het een Latijnse kruis is waaraan die Heer Jezus gekruisig is een van die misdadigers wat daar gehang het het Jezus gelaster door te sê is jy dan nie die Christus nie red jouself en ons ook maar die ander een het om te reggeweise gesê is jy nie bang vir God nie jy ondergaan toch die sel is straf as hierdie man in ons geval is het rechtverdig want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Veder sê hy, Jezus, dink aan my, wanneer u in die koninkrijk kom. En nou die merkwaardige woorde in Lukas 23 vers 43, Jezus antwoord om, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. Luisteraars, ek wil net hier een enkele opmerking oormaak, voor ek weer na die perikoop kyk. Daar is mens in ons tyd wat sê, mens moet hier eindelike komaikie in sit, en dan sou hy hierdie sin so lees, Ek sê vir jou vandag, Jy sal saam met my in die paradies wees. Maar as geen enkele rede in die Griekse taal, of taalkundig, waarom is dit so moet vertaal nie, want dan sou die implikatie ook wees, dat die Heer Jezus vir hom sê, Ek sê vir jou vandag, Jy sal saam met my in die paradies wees. Nou, wanne dit dan in die toekomst gaan wees, dit weet ons nie. Maar uit ander skrifgedeeltes, weet ons ook, dat die oomlik, as 'n gelovige kind van die Heere, sy asem uitblaas, daar die oomlik is hy by die Heere. En daarom alvaar ons hier die vertaling heel te as correct, wat hier sê, ek sê vir jou, jy sal vandag saam met my in die paradies wees. Nie een dag nie, nie dalk nie, nie miskien nie, maar vir seker sal het met jou gebeur, op daar die oomlik, as ons sterwe op hierdie dag baie interessant, ek wil nog graag een paar opmerkings hier oor maak, want dit is vir ons baie, baie belangrike indigting wat ons hier krij. Luka's weergave van die gesintheid van die twee misdadigers weerspiel namelijk iets van die betekenis van die Heer Jezus' kruis. Jy sien, het bring scheiding tussen twee mense in die krisis oomblikke van hulle leven. Die een is verbitter en daarom last die Heer Jezus. Die andere een O ja, hy beleid sy skuld, en hy beroep om, selfs in sy stervens oomlikke, op die genade van Heer Jezus. Dink aan my, sê hy, wanneer u in uw paradies kom. Hy is namelijk oortuigd, dat Jezus een koning is, met een koninkryk, wat ander kan die dood, sy hoogtepunt gaan bereik. En die Heer Jezus verseker om dan, dat hy daar die selle dag saam met om in die paradies sal wees. Het jy opgeleid wat staan in die 38ste vers, daar was een opskrif boekant om. Nou, hierdie opskrif, luisteraars, was eindlik van onderstel om ironies te wees. Aangezien een koning wat sy mag verloor het en in die openbaar terechtgestel word, nie meer een koninkryk kan heen. Maar oor nie, die Heere Jezus wat telkens die weisheid van mense helemaal omkeer, het aan die begin van sy eerskapie in sy koninkryk gestaan. Sy dood en opstanding sal die Satanse Heerskapie finaal beëindig, en sy ewige gesag oor die aarde bevestig. Min mense wat daar die middag die woordeboek aan die Heer Jezus kruis gelees het, het seker besef dat hy die absolute waarheid is wat daar staan. Hy sien door hierdie daad, het die Heer Jezus sy ware koningskap bevestig, nie alleen oor die Jode nie, maar oor die hele wereld. En hierdie man dan, wat op die punt was om te sterf, wend om nou na die Heere Jezus toe, om vergifnis, en die wonderlijke, Christus het om aangeneem, hy sien om raak, hy gooi hem nie uit, hier op sy stervens oomlikke, gooi hem nie uit uit die koninkrijk, nee, dit is mos juis, versonder mense soos vir hom, en soos vir jou en vir my, dat hy kom sterf het, en betaal het vir ons sondes, en dit is ook, tis naakies, een duidelike bewys, dat ons nie dier ons dade gereed kan word nie, maar slechts dier geloof in Jezus Christus, die Ewige Heere. Luisteraar, dit is nooit te laat om na God jou leven te keer nie. Misschien luister jy vandag na die programme, jy nog altijd gewonder, maar is ek goed genoeg? Luister, die Heere Jezus het nie gekom vir mense wat goed genoeg is nie. Hy het juist gekom vir mense wat besef hulle sondaars en wat hulle dan tot hom wendt selfs al is dit in die laaste oomlikke. En die Heere Jezus het nou selfs te midde van sy eie elende genade betoon aan hierdie misdadiger, wat in hierdie oomlikke besluit om in om te gloe. Hy sien, ons lewis is net soveel veel meer betekenisvol as ons vroeg reeds ons lewe na God rig ons tot ombekeer. Maar selfs diegene wat op die laaste oomlik berouw kry en lesondes voor God belei, sal saam met hom in die koninkryk wees. En dit is een baie, baie belangrike saak, luisteraar, want dit beteken, dat ons allemaal die selfde of status as jy wil, in die hemel gaan hee. Dit maak nie saak hoe lang jy christen is nie. Jou toegang tot die koninkryk berus nie op die lengte van jou christelike leven nie, berus ook nie op jou goeie werke nie. Jou toegang berus net op een grond, en dit is op die soen soenverdienste van Jezus Christus aan die kruishoud op Golgotha. Daarom ontvang ons allemaal die selfde saligheid. Die stervene misdadiger, tussen hakies, sy geloof, like het vir my, was groter as die geloof van al die disciples saam. Hul het Jezus nog steeds lief gehad, maar hulle hoop en hulle verwachtinge rondom sy koninkryk, was nou verpletter, want dit was een valse hoop wat hulle gehad het. Die meeste van hulle het weggekryp. Een van hulle zou twee daal later sê, ons het so gehoop dat het hy is wat Israel zou verlos. Gaan lees maar oorstuk 24 by vers 21 en sal jy dit sien. In teenstelling met hulle gebrekkige geloof en hulle verkeerde verwachtinge, het hierdie misdadiger na die stervende man langs langsom gekykje gesê, dink aan my wanneer u in die koninkry kom. Hees hierdie misdadiger was intens bewus van sy eie skuld, maar ook van Jezus' onskuld, en hy ontvaard dat Jezus' lot anders as sy eie sal wees, en daarom beroep hy om op die genade van Jezus' kant af. Die verwysing na die koninkrijk moet natuurlijk verstaan word in die licht van die kruis Dit is die koning van die jode, daar in vers 38. Jy sien, hierdie misdadiger het Jezus' koningskap, waarmee Pilatus sy kruis opskrif wou spot, ernstig geneem, en hy het gegloe op grond van dat wat daar geskrywe staan het. En daardoor word die ironie in die opskrif van die kruis net nog meer ironies, is het die waar nie. Een mens staan eindelijk verstom oor die geloof van hierdie man, wat met diepe inzicht by die skande van die oomlik verby kyk en die komende heerlikheid al reeds in sig het. En daarom, luisteraars, het ek toos die andere evangelies behandeld op die punt ook vir julle daar aan herinner, Hoewel die kruis dood van die Heere Jezus verskrikkelijk was, praat ons nie daarvan as donker vrijdag nie, maar ons praat daarvan as goeie vrijdag, omdat die Heere Jezus vir ons betaal het aan die kruis. En dan kom ons by die volgende opskrif wat sê, Jezus sterwe. Kom ons kyk eers net na vers 44, want dis baie belangrik. Dit was omtrent twaalf uur, toekom maar duisternis oor hele land, en dit het al drie uur geduur. Nou, hierdie Sonsverduistering is eindelijk moeilik te verklaar. Daar is sommige geleerders, wat meen ons het hier te make met symboliese taal, wat voortgevloe het uit die verduistering op 24 november van die jaar 29 na Christus. die dier Jezus met die paasfeest gekruisig is, wat tydens die volmaan plaas vind, sou een werkelike verduistering fysisk onmoendlik gewees het, tydens die kruisiging. Wat ook al die verklaring vir die verduistering mag wees, Dit skep symbolies die indruk asof die ganse natuur in rou gedompel was oor die tragedie wat om in die kruis afgespeel het, toe die soon van God gesterf het. En daarom luisteraars is daar geen rede, hoekom jy en ek nie hoef te aanvaard, dat dit was een werkelike sonsverduistering nie, wat juist dier die vader gereel is in daar die oomlik, daar die donker oomlik, toe sy soon gesterf het. Vers 45 voeg nog iets by, die son het opgehou om te skyen, Die voorhangsel in die tempel het middeldeer geskeur. Hy sien, hierdie betekenisvolle gebeurtenis is symbolies van Christus se werk aan die kruis. Die tempel het uit drie dele bestaan, jy sal het nog onthou. Die voorhoofen, waarin ammel kon gaan, dan die heilige gedeelte, waar slechts die priesters kon ingaan, en dan die derde, die allerheiligste, waar slechts die hoge priester een keer per jaar kon ingaan om boete te doen vir die sondes van jylle volk die feit, dat die oopskeur van die voorhangsel direct voorafgaan aan Jezus' uitroep aan die kruis, Vader, in u hande gee ek my gees oor, daarover vers 46, skeep dus die indruk, dat die opening van die voorhangsel en Jezus' uitroep tot die hemelse Vader in verband met mekaar gestel moet word. Dit beteken dus, dat Christus' dood die scheiding tussen God en mense beëindig het. Nou kan alle mense die rek dier Jezus Christus tot God die Vader nader. Ons lees dit ook later in Hebreeus 9 en ook in Hebreeus 10 van die 19e vers af. Je kan geris daarna gaan kyk. En dan kom ons by die begrafnis hierby vers 50. Daar was een man met die naam Joosef afkomstig van 'n joodse dorpe Arimathea. Hy was een goeie en oprechte man en het die komst van die koninkryk van God verwacht. Hoewel hy lid van die Joodse Raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toegegan en die lichaam van Jezus gevra. Is dit nie ongelooflik wonderlik nie, luisteraars? Joosef van Arimathea was nie net een rijk en een gesiene lid van die Joodse Raad nie, maar hy was ook meer positief tegenover die Heer Jezus ingestel, dus naakies volgens Johannes 19 vers 38 was hy een geheime volgeling van die Heer Jezus. Die disciples, wat openlik saam met Jezus gewerk het, het echter amal gevlug. Maar Joosef het nou vreesloos standpunt ingeneem vir Christus, al kon het om natuurlik baie duur te staan kom. Hy het genoeg omgegeven Jezus om sy lichaam te vraag, so dat hy dit behoorlik kon begrawe. En luister nou na die laaste paar verse. Vers 53 sê, nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linde toegedraai en in een rotsgraf neergelee, waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was vrijdag, en die sabbat het al begin aanbreek. Luisteraars, die graf was waarschijnlijk een mensgemaakte grotkamer, wat in een van die kalkjewels rondom Jerusalem uitgegrawe is. Die grafte was gewoonlik so groot, dat die mens rechtop daarin kon loop, met een groot ronde klip wat voor die opening die gleef toegemaak het, in die graf dus op die manier verseel kon word. En dit bring my by die laaste twee verse van Lukas 23. Die vrouwe wat saam met Jezus van Galilea afgekom het, het saam in die graf gesien en gekyk hoe sy lichaam neergeleed word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reekolie en sal vry Op die sabbadag het hulle geris, soos die gebod bepaal. Nou hierdie Galileese vrouwe het Joosef na die graf gevolg, so dat hulle precies kon weet, waar Jezus begrawe was, want hulle wou na die Sabbat met hulle kruie en hulle oolies daarheen terugkeer. Vrouwens soosiale status in daai tyd het natuurlijk nie toegelaat om vir die Joodse raad of die Romeinse hoge op te staan en te getuig nie. Dit wat hulle echter kon doen, het hulle gedoen. Hulle het by die kruis gebleid door die meeste disciples weggevlug het, en hulle wou sy lichaam na die Sabbat gaan balsem. Hulle toewijding het tot gevolg gehad, dat hulle ook die eerste was, om na die tyd van die Heer Jezus sy opstanding te oor. En daarmee, luisteraars, is ons nou aan die einde van die sievende hoofdeel, wat gehandel het oor die leidensverhaal van die Heer Jezus. En in ons volgende verhaal kom ons dan by die heel laatste stikkie, die achtste sogenaamde hoofdeel, wat die opstandingsverhaal vertel. Lees het so lang, bid daar oor, en as die Heer my spare, gesels volgende keer oor die opstanding wat aangebreek het. Tot dan, groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van die leidende Heere aan die kruishoud op Holgoedag. Tot dan, tot ziens.